0: Fala, nossa Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Estão Havaí. Hoje vamos para o nosso 32º episódio e para falar de um assunto triste, que foi a derrota do Havaí, né? vergonhosa e humilhante derrota do Havaí, no placar de 4x0 contra o Guarani. E também falar um pouco de eleições e falar também dessa, desses dois últimos jogos da Série B, né? que vamos enfrentar o Náutico, e o São Paulo Correia ainda é, brigando pelo acesso, apesar de que poderia estar muito mais fácil. Agora ficou um pouquinho mais complicado, mas ainda é possível. Então, vou dar uma boa noite para o Alexandre, aí, que veio no estilo diferenciado, longe de óculos. Boa noite, Alexandre.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Esses óculos escuros são referentes a um protesto pessoal meu, a pífia derrota que o nosso amado time teve, talvez uma das derrotas mais ridículas que eu já tive a, o desprazer de prestigiar do Havaí nos quase 40 anos, mais de 40 anos que eu acompanho o Havaí. Talvez a mais pífia juntamente com aqueles 4 a 0 para o Figueirense em 2013, quando o Havaí também tinha a faca e o queijo na mão para subir para a Série A. Tomou 4 a 0 do Figueirense em casa, dessa vez, e desandou a maionese a partir de então. Foi um pouco antes, bem antes, né? Agora foi na antepenúltima rodada. Então, esses óculos, meus amigos, representam o meu protesto pessoal, porque eu não admito que o time que eu aprendi a amar faça isso. Os jogadores do Havaí não são inferiores aos jogadores do Guarani, só que os jogadores do, do Guarani mostraram uma coisa que o Havaí não mostrou. Raça. Vontade de vencer. Se juntar a raça de todos os jogadores do Havaí no último jogo, todos, não dá metade do que o Regis sozinho mostrou. Muito obrigado.
0: É isso aí, depois das palavras do Alexandre, vou dar boa noite para o Felipe também, boa noite Felipe.
2: Boa noite Fernando, boa noite Alexandre, a todo mundo que está nos acompanhando. É realmente muito ruim comentar o jogo, jogo do Havaí depois de uma derrota, assim. ainda mais quando tu, tu foi lá em Campinas, perdeu teu tempo para ir lá ver o, essa atuação ridícula do Avaí. Como o Alexandre disse, jogadores completamente sem vontade, porque perder faz parte né do, do esporte é um time tem que ganhar né ou empatar mas o jeito que foi não foi normal ainda mais especialmente pelos gols a forma a forma que foi né principalmente o primeiro gol onde eu acho que o Lucas totalmente sem vontade desplicente ali fez a gente tomar o primeiro gol e o terceiro também que todo mundo largou a jogada, o Gladson conseguiu pular mais baixo com a mão dele que o Lucão e, e gol do Guarani né mas é eu tô meio sem esperança aí para reta final, mas espero estar errado e que a gente consiga se recuperar contra o Náutico aí, e fazer uma, uma vitória para voltar para o 4
0: é, foi uma derrota a cachapante, assim, né? Foi horrível do jeito que foi. O Havaí não jogou nada, 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 nada. E até surgiu alguns rumores que isso foi um recado para a diretoria que estava lá em Campinas distribuindo camisetas ao invés de se preocupar com o salário de jogadores. Então, é, eu temo muito pelo acesso, né? acho que, como o Felipe, eu também já não acredito mais, eu acho que esse aí foi um recado, se o vai não pagar até o jogo do Náutico, não tem, não tem mais chance, eles não vão, não vão correr. Muito se levantou de ah, por que, que eles vão fazer isso agora, não sei o que, olha, eu cansaria, assim, de ficar trabalhando de graça em algum momento. Eu ia, pô, peraí, os caras me dizem que vão me pagar, dizem que vão parar pagar, eu não vou parar pagar nunca? Então, também, não tô nem aí se tá perto do objetivo ou não, se a chance de me pagar vai ser maior ou menor. Tanto faz com o jogador, ele sai do Havaí, mete um processo e ganha mais. Não importa muito para ele, sim Claro, os caras são correndo pela honra deles, mas eles também não são otários, né, de ficarem... É, aguentando falsas promessas, né? E Mas o que me que me deixou muito triste foi é que o Guarani, né? Como Eu até tinha conversado com o Alexandre no WhatsApp, e o Guarani entrou para uma decisão e o Havaí entrou como se fosse mais um jogo e não era só mais um jogo, né? Era um jogo de seis pontos, sei lá, crucial pro Havaí, né? E aí, também os caras entraram é, muito mais focados e o e o Havaí entrou desligado e foi engolido pelo Guarani, né? Foi muito engolido, assim. E o Claudinei, acho que mais uma vez, demorou a mexer, né? 2 a 0 já. Não tem, não dá para ele, não dava para ele continuar, pra, na minha opinião, com o Vinícius Leite, que é um cara que não rendeu absolutamente nada em todo o tempo de jogo que ele esteve em campo. Já era para ter substituído ele no primeiro lance que ele já perdeu a bola, que foi ridículo. Ali já dava pra tirar ele. Mas beleza, ele quis esperar, o vem já tinha tomado 2 a 0. Já tinha o jogo perdido, mas precisa deixar o cara para a gente ficar passando mais raiva? Minha pergunta é essa.
1: O problema, Fernando, se me permite, é que tem uma certa rede de rádio e televisão que eu não sei a troco do que paparica muito o Vinícius Leite. Eu sei que é da família de vocês, o Vinícius Leite. E tal. Eu, sei, eu não gostaria de entrar nessa seara, mas, mas existe uma rede... Uma rede que, não sei por que entende que Você Vinícius é bem, Leite. Entende, pode não, falar não aqui, vou nem é. falar, não não vou nem falar nomes, assim, mas existe uma rede de televisão e rádio, é, onde os mesmos que apresentam a televisão, muitos deles estão na mesma rádio, é o mesmo grupo, e eles insistem que o Claudinei, que o Claudinei tem que entrar com o Vinícius, eles enchem a boca para falar Vinícius Leite, como se fosse, pô, como pode o Cristiano Ronaldo estar no banco do Havaí? E priorizam muito ele em relação ao Jadson, que seria um cara que seguraria a onda, porque o principal prova aí era não tomar gol. A partir daí se constrói a jogada. O Parreira já nos ensinou isso em 1994. O gol é um detalhe. Se você tem uma, uma defesa sólida, que o teu adversário não vai conseguir penetrar, o teu adversário vai ficar irritado, ele vai cometer erros, e o teu gol vai ser uma consequência não precisa sair a foito para fazer, o Havaí não precisava sair a foito, o Havaí tinha que organizar a defesa, o Havaí tinha que estar com um sistema defensivo forte, sólido, coeso, fechando o um cadeado, e não o fez. Entrou com o Vinícius Leite, saltitando o Alegre lá, entrou com o João Lucas, lateral esquerdo, que eu não vou mais nem citar, eu não vou mais falar nada do João Lucas, porque é perda de tempo, é o, é o homem do Claudinei, por mais que ele faça ou deixe de fazer, vai ser o titular do Claudinei, eu já disse, bota o Yuri, na esquerda que seja, bota o Vladimir que ele trouxe e não está aproveitando, bota ele de lateral esquerdo, mas não me ponha o João Lucas. Mas não. Entrou com o João Lucas, entrou com uma avenida. Mais uma vez, um gol ridículo nas costas dele, que ele parecia totalmente desatento. Quando o cara tava correndo, correndo, correndo. Quando ele viu, eu acho que o cara já estava seis passos, cara. Quando eu já tinha dado seis passos quando ele começou a se tocar, que tinha que correr atrás do cara e correu daquele jeito. Pelo amor de Deus, isso aquilo é lateral, cara. Aquilo é lateral. Da onde? Da onde? Eu já falei, bota o Vladimir de lateral esquerdo, pega o Yuri que é 10, bota ele de lateral esquerdo, pega qualquer um, pega o Rafael Pereira e bota de lateral esquerdo. Mas não me bota o João Lucas trotando como um craque. Vai, pelo amor de Deus, cara! É um acesso jogado no lixo. É um, um ano de trabalho jogado na lata do lixo. Porque esse campeonato é quase o ano inteiro. Não é um campeonato de dois meses como é o catarinense, é um campeonato de um ano inteiro, que tu começa lá no começo do ano e tu termina em dezembro. pô É um ano jogado na lata do lixo, na latrina, por erros ridículos, por escolhas ridículas, por atitude ridícula. Ah, mas não pagaram. Pô, alguém aí achava que ia receber no Havaí, pô? Sério, alguém acreditou que ia receber em dia no Havaí? Alguém acreditou nessa, nessa papagaiada, pô? Tá, e aí aconteceu o que aconteceu. Ah, talvez a segunda derrota mais humilhante que o Havaí já sofreu, como o Fernando bem colocou, é o Guarani entrou para uma decisão de Copa do Mundo e o Havaí entrou para uma pelada casados contra os solteiros, depois de ter tomado um monte de, de cervejinha, caipirinha, churrasco, eu estou falando em linguagem simbólica, eu não estou dizendo que os jogadores beberam antes de jogar, entendam, isso é linguagem figurada como se o Havaí comesse uma feijoada, tomasse caipirinha, tomasse uma cervejada e fosse fazer uma pelada de casados contra os solteiros. Eu não estou dizendo que eles beberam, não estou dizendo que eles comeram feijoada antes do jogo. O comportamento me pareceu, me lembrou isso, uma pelada de casados contra os solteiros,
2: de jogadores
1: que comeram, beberam, agora vamos bater uma bolinha. E o Guarani entrou focado no acesso. Talvez não ganhe o um acesso porque vai cruzar com o Goiás, que tem um goleiro muito bom, mas eu lamento muito para quem foi a campinas depois eu quero falar das palavras do capitão betão que eu acho que precisam ser ditas eu vou ceder o espaço agora para o felipe está quieto mas depois eu quero a palavra para falar do que o capitão do acesso betão disse na televisão após o término da tragédia que ele não precisava dar explicações que não fazia sentido dar explicações não faz sentido né betão Felipe, é com você, meu amigo.
2: É, eu acho que o Alexandre está certo aí pela revolta, mas eu acho que os jogadores, é, só um ponto, eu acho que os jogadores acreditaram que iam receber o salário porque o presidente prometeu pagar os salários e, e não pagou. E eles acreditaram, embarcaram nessa ideia. E realmente é, é difícil um cara trabalhar assim o um ano todo, o Hava, desde o começo do do, do ano da temporada tá sem pagar em dia, então os jogadores vão receber sem receber há muito tempo em dia, né? Receberam alguns, alguns meses, mas já não recebem há, há algum tempinho, né? E, e é difícil para mim. Parece que os jogadores entregaram o jogo, assim, jogaram para perder. Eu vendo de fora quem tava no estádio, eu não posso afirmar isso, né? Mas é o que pareceu para mim, e, e é muito ruim isso, mesmo que que jogaram para vencer foi totalmente desfocado, porque o Havaí até poderia perder o Guarani, o Guarani é um bom time, bem treinado, com jogadores bons como o Regis, é um cara que pô, destruiu o jogo, o Lucão do Break é um é um verdadeiro centravante, escora, cabeceia bem, finaliza. O próprio Bruno, Bruno sabe que no Havaí não jogou nada. O jogo tá jogando bem essa série B, ele tem 11 gols já na série B, então tem mais gol que qualquer atacante do Avaí. E... Só que isso decepciona muita gente, porque é difícil, né? E os jogadores saírem de campo apáticos, né? Assim, achando que tudo bem, beleza, perdemos o jogo. O Coutinho até na, na entrevista falou: ah, a gente não pode reclamar, acontece, eu demorei para mexer porque achava que o time podia melhorar. Como podia melhorar? O que, que o Vinícius Leite ia fazer? Ele ia nascer de novo, ele ia trocar de corpo com uma pessoa para jogar direito, o João Lucas. O Vinícius Leite é um cara que, assim... Nossa, ele, ele merece tomar um choque para entrar em campo. Ele, ele entra todo desacordado sempre. Ele deveria ir lá no, no tático, que eles botam a cabeça do cara dentro da água para o cara se afogado e tirar para entrar em campo. Parece que ele acabou de acordar entrando em campo, assim. assim não dá. É, jogadas totalmente repetitivas. Ele, todo mundo sabe quando ele vai pegar a bola, o Alexandre, o Fernando... Que ele vai pegar a bola e vai contar para dentro e no máximo ou ele tem duas opções ou ele vai tocar para o lateral que passou ou ele vai dar um lançamento ridículo para o outro ponta que o cara vai ter que se matar para dominar a bola
1: ou passar a bola para trás que ele também faz muito isso corta e passa para trás essa é a, a bola...
0: é, essa ainda... jogada preferida dele é um Aí... passe qualificado para trás
2: Aí é para a estatística dele aparecer que ele tem não sei quantos passos certos. É, também, só tocando para trás é mole. Por exemplo, o Copete, que não, não jogou bem contra o Guarani. Só que, cara, ele ia para cima, ele tentava. Pô, Por que, que ele não tenta o Vinicius Leite? Ele, ele, ele até tem qualidade minha... técnica, mas assim, falta alguma coisa para ele, essa ânsia de, de tentar.
1: Se eu tenho alguma esperança no acesso, essa esperança está nos pés do Copete de ele resolver sozinho, porque se ele esperar pelos outros, ele vai esperar a míngua. Se ele, porque ele é o único cara que tem é, a característica de chamar para si o jogo, de pegar, driblar, partir para cima. Se ele chamar para si o jogo e ele acertar o que ele tem errado, eu tenho esperanças no acesso. Por ele, eu tenho esperanças no acesso.
0: O, o que se diz aí, né? Que o Copete não recebeu nenhum salário do Havaí até, até o momento, desde que ele chegou, ele não, não recebeu nada. Mas eu vou aproveitar para dar uma passada aqui nos comentários o que a galera tá, tá falando. Samuel Morojax tá mandando boa noite aqui, é, tá mandando uma pergunta que vocês acham que o Havaí entregou? Sim, ainda acreditam que há esperança. A gente fala um pouco disso aí, né? Eu e o Felipe, a gente tem uma opinião parecida, que sim. Não sei, é do Alexandre sobre esse assunto. Eu
1: acho que não, eu acho que não entregou. Tá? Eu acho que não entregou. Eu acho que entrou mole. Entrou sem vontade, entrou sem raça. Eu não acho que eles fizeram de sacanagem. Eu acho que eles entraram desmotivados, talvez pela falta de pagamento, eu não vou julgar, mas eles não entraram para uma decisão. E daí foram engolidos, né? Eu não acho que eles fizeram de sacanagem, tipo, ah, vamos entregar para mostrar que não pagou, ninguém joga. Eu não acredito realmente nisso, tá? Já, já uhum. acreditei nisso em outros jogos, em outros anos, com outros grupos. Mas nesse, nesse jogo em especial, o que eu vi, porque o Havaí estava arrumadinho até tomar o gol. Estava arrumadinho não estava ameaçando em nenhum momento, mas não estava é, aparentando que estava entregando, sabe? Depois do gol, o time se desmanchou todo, depois da cagada do João Lucas, é que eu, eu nem devia ter falado o nome dele, porque hoje eu, eu, eu vim não vou falar desse cara, né? não vou. Mas depois daquilo acabou o Havaí, depois daquilo ali, parece que eles pensaram, ah, agora mesmo, parece que o cara fazer isso lá atrás, né, não, não, antes dane-se. Mas não acho que jogaram para entregar, eu acho que eles jogaram sem motivação alguma, é, e se eu acredito que há esperança... Claro, o Havaí, graças ao Brusque, só depende agora dele... Porque o Brusque fez o dever de casa, ganhou do CRB... Nos ajudou muito... O Havaí dependeria de duas vitórias e mais resultados paralelos... Agora não mais... O Havaí com duas vitórias... E se o Havaí ganhar do Náutico pelo São Copete... Se o São Copete resolver definir... Porque, e, o, e o São Gleson não resolver tomar o que tomou lá ou são consciência do Claudinei botar o Vladimir de goleiro, ou alguma coisa acontecer de novo, e o Copete definir, a ressacada vai ser pequena contra o Sampaio, aí dá para acreditar. Agora, se empatar ou perder, tchau, cara, não vai dar ninguém na ressacada no, no, contra o Sampaio, vai ser se, os que vão vão só para reclamar, para xingar, e pra, né? porque vão ficar revoltados. O clima depende dos jogadores, como será na ressacada no jogo contra o Sampaio. Então, eu acredito que haja esperança, sim, graças ao Brusque e acho que graças ao Copete, que, que é o cara que eu acredito que possa, se estiver numa, numa tarde e noite inspirada, é, vencer o jogo para o Havaí e nos dar essa grande alegria.
0: Nosso Matheus Cideri está comentando aqui que só vai ter paz quando o Rez vir jogar no Havaí. O Adrian Gonçalves também comentando, sem assim, aviso prévio, boa noite. Boa noite, Adrian está sempre aí com a gente. O Matheus Cideri está comentando que a jogada preferida do Vinícius Leite é a Ciscadinha. É, ele é especialista nessa jogada. Porque depois de fumar três carteiras de gudã, fica difícil de jogar futebol. Também ficaria com sono e bem cansado. E essa escadinha, ia é uma, uma boa jogada. O Gabriel Ryan, falando que o Getúlio fará o gol do acesso. E o Matheus Zé está comentando. Derrubei água na mesa e depois o um monitor caiu no chão. Maldito João Lucas. <risos> Galera aí, com ódio mesmo do... Do lateral esquerdo não é o João Lucas
1: daqui. Não, não, não. Eu só, só, eu só quero uma, uma pequena correção. Não, não coloca, por favor, é, Fernando, na mesma frase a palavra lateral e a palavra João Lucas. É, não cabem na mesma frase. Não cabem.
2: O asno João Lucas é, pode ser um, um bom adjetivo acompanhando o nome dele. Porque, assim, quando o vai começou a tocar a bola ali entre os quatro defensores ali, é, Edilson, Betão, Alemão e João Lucas dava para ver que ele ia entregar ele totalmente assim é, brincando sem vontade, errando nossa é, a, torcida, assim, a,
0: torcida, pra... a torcida do Guarani tava voando ele, eu não sei, ele jogou na ponte alguma coisa assim, tem identificação porque ele, eles estavam pegando no pé dele desde o começo do jogo, não entendi por quê. será que eles já sabiam que era o nosso ponto
1: fraco? eu sim, acho que, que eles ele estavam tá é, eu não, não, ve... eu não vejo sentido de vaiar o João Lucas os adversários devem ovacioná-lo devem pô, jogar cédulas de euros, de 100 euros para ele porque pô, ele é o cara é o preferido de qualquer adversário se eu estou jogando a minha pelada e tem um time de rua do outro lado e no outro time está o João Lucas eu vou jogar. Eu quero jogar contra aquele time do João Lucas é óbvio, eu vou jogar ele, ele nas costas na, dele pô. ele
2: jogou na ponte sim em 2017 então, pobre, seja... ponte. pobre ponte não. preta Talvez seja por isso, porque ele jogou na ponte e a torcida do Guarani era de duas músicas, uma era pelo... É, tinha na ponte preta, assim, é até exagerado. E, quer dizer, eu agradecer, bater palma para ele e fazer reverências. Muito obrigado, João Lucas. Você é o cara, você é demais, você entregou um, um gol ridículo. Nossa, assim, é, nem, nem pelado, o cara faz isso, ele vê que é... Sim, não teve noção nenhuma, abandonou a jogada. Assim, se, se tem um técnico de verdade, vai lá e tira ele no mesmo minuto. Como o Alexandre disse no último jogo lá, tinha que banir ele da ressacada e eu já tô concordando, tem que banir mesmo ele.
0: Eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam da demora do Claudinei para mexer o time. Né? Ele disse muito na coletiva que esse era o time ideal e tal. E foi o time que realmente jogo que a gente até concordou no último programa. Foi uma das melhores partidas do Havaí no, no empate com o CSA. Que vai ter muito volume de jogo. Só que vendo que o time não estava correspondendo, não importa. Podia, pode ser o Messi, o Cristiano Ronaldo. Se o cara não tá numa, não tá querendo, tu tem que mexer, entendeu? E aí, da minha visão, ele demorou muito para mexer o time. Né? Ele até falou. Ó, estávamos é, os de 2 a 0, e aí eu já tinha duas é, alterações preparadas, que eram o Romulo e o Jadson, se não estou enganado, e aí tomamos o terceiro gol, aí foi tudo por água abaixo. Na minha visão não, porque ele já demorou muito para mexer, já eram 20 pontos quando ele pensou em mexer, e no jogo contra o CSA a mesma coisa, demorou para mexer também. Eu não sei por o porque... O problema Quem é que ele não acha eu sei. que o time vai reagir, eu não
1: sei. Ele não acha que o time vai reagir, ele não quer admitir que escalou errado, isso já começa por aí. Ele não, ele, ele não admite. Eu, eu tenho uma bronca com isso, com pessoas que não admitem. Pô, eu errei. Eu fiz cagada. Pode jogar. Tem vários treinadores que fazem isso, até mesmo para preservar o grupo, quando a culpa não é do treinador, é de alguém do grupo. Mas vários treinadores eu já vi dizendo: "Bom, a culpa foi minha. Quem treinou o time essa semana inteira fui eu. Quem escalou esses jogadores fui eu. E quem mexeu errado fui eu. Ele, eu nunca vi o Claudinei em coletiva nenhuma dizer isso nenhuma, então ele não quer admitir que escalou errado, ele tinha que ter fechado esse time até o gol sair a torcida, o Guarani estava jogando em casa a torcida estava incentivando e a torcida ia começar a ficar inquieta, ia intranquila ia começar a vaiar passe errado se chegasse com 30 do segundo tempo com 0x0 0, e eles tentando martelar e não dava porque a nossa defesa estava muito bem armada muito bem fechada, o gol do Havaí sairia ao natural ao natural, eles iam errar eles iam ficar intranquilos, eles iam no oba-oba da torcida porque a torcida precisava, precisava ir empurrar, vai, vai, eles iam se abrir, a gente ia aproveitar as costas. Ele entrou sem o Jadson, porque a grande rede de telecomunicações acha que o Jadson é reserva e o Vinícius que tem que entrar atacando, que não tem que se preocupar com a defesa. E eu sempre me preocupo com a defesa, porque a defesa é a alma de um time. Se ela vai bem, o time vai bem. O time vai bem. E ele não vai admitir nunca que escalou errado, por isso que ele sempre demora 20, 30 minutos do segundo tempo para trocar. É para dizer, viu, ele tinha escalado certo até agora, agora pela contingência do jogo ele precisou mexer. Porque, por isso que ele nunca mexe com 20 do primeiro tempo, como vários treinadores bons mexem com 20 do primeiro tempo. Essa peça está falha, tira, pode estar tá 0x0, pode estar tá 1x0, a, a favor pode estar tá 1 a 0 contra, tira, essa peça está falhando, os caras estão jogando nas costas desse cara ou inverte Pô, vamos, vamos primeiro fazer, tentar uma inversão de laterais vai que na outra ponta outro cara não seja tão bom não consiga explorar tão bem a fragilidade desse nosso lateral, mas não ele monta um time ele é pragmático demais, isso me irrita ele monta um time de um jeito, o time tem que jogar daquele jeito, deu errado, dane-se, ele montou daquele jeito e é desse jeito que vai ficar, até os 30 do coisa, daí aos 42 ele bota o Valdívia. aquelas coisas que a gente já conhece do Claudinei que eu espero que não fique com a gente na Série B do ano que vem, e nem no Estadual do ano que vem, é o que eu assim espero
0: uma coisa que eu noto que vários times fazem, que o Alvaí antes fazia, agora não tem mais feito, é inverter os pontos, pelo menos, né? para dar algum desafogo, mudar, tentar fugir um pouco da marcação, mudar um pouco. ter uma variação dentro do próprio jogo, né? Acho que isso que falta pro Havaí não. não tem muita variação dentro do próprio jogo, não consegue com as peças que estão em campo, já que ele não quer mexer. Então, pô, tenta. É variar com o que tá ali, né, mas eu, o Havaí não, 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 não tem isso, assim, o é, e aí tá acho que o Guarani, bem. o Guarani entrou já preparado para marcar todas as armas do Havaí, entrou muito bem, muito bem mesmo, foi um, além de um jogo fraco do Havaí, foi um grande jogo do Guarani, né, a gente não pode... Achar que o Havaí perdeu para ninguém, porque perdeu para um time que entrou para vencer e jogou muita bola.
1: Né? Entrou para ganhar uma Copa do Mundo, entrou para levantar o Júlio um trof... Rimé. e conseguiu em cima da gente.
2: E o Claudinei é um cara que parece sempre que nunca tem um plano B. Ele entra com aquele plano A dele e se dá certo, parabéns, deu certo, o Havaí ganha o jogo. Mas se não vai bem como ele imagina, sempre desanda. Que Claudineu... eu, acho que, eu acho
1: que até sem o plano B ele vai conseguir o B que ele tanto quer.
2: É, daí ele, ele sempre... É, o Claudinei no Havaí, historicamente, ele tem poucos retrospectos de virada de jogos. É, o Havaí, se não, não faz o gol no começo, se não consegue já começar ganhando, geralmente perde com o Claudinei no comando. Essa temporada até que virou alguns jogos, mas é raro, dentro, desde ele em 2016 até agora, então, ele é um cara que tem aquele plano A dele e ele, ele é teimoso, ele morre com as convicções dele. Ao invés de ele ver que o time está tomando 2 a 0 no primeiro tempo, já chega no segundo tempo, faz três alterações, tenta alguma coisa diferente. Ah, ele no papel era o melhor time, mas no papel já foi provado na realidade que, que não, não, não foi o melhor time que ele escolheu. O Havaí tomou 2x0 no primeiro tempo. Como que isso é o, me é no, é o melhor... Se tá tomando 2x0, muda o time. Se der mais errado ainda, dane-se, o jogo já tá 2x0, não vai mudar absolutamente Sim. nada. Aí ele fica lá, ai, com aquela cara de paspalho dele, com a mão no bolso, com o braço cruzado. Ah, vou esperar até 25 pra botar o Jadson, o Romulo. Ah, e daqui a pouco eu vou lá e botar, vou botar o Wesley. Ah, ou o Serrato. Ah, para, pelo amor de Deus, né? Por que por que ele perde o tempo dele ainda fazendo substituição quando o Havaí tomou o terceiro gol? O tava do eu Falei, quer ver que daqui a pouco ele vai botar o Wesley? É, uhum. é lógico. Daí, depois aos 40, eu acho que ele botou o Wesley para quê só para sujar mais o uniforme, aquele idiota entrar em campo fazer nada Porque eu é para dizer eu... que ele tentou.
1: É para dizer que ele tentou alguma coisa, cara. É Para dizer, viu, vocês estão culpando. O treinador tentou com tudo que ele Esse... tinha ele, ele tentou, é por isso, cara.
2: tomar mais gol botando o Wesley é palhaçado botar o Wesley falando você... nisso, como é,
1: como é bonito né, ver um time que já chega dois, vira quatro, ganha que já termina o primeiro tempo ganhando 2 a 0 você já viu o Havaí do Claudio Ney fazer isso assim, Pô, meter 4 a 0 faltar cinco minutos e tu saber que teu time está mais perto do quinto gol do que o adversário de fazer um? O Havaí não faz isso, não dá essa alegria. É 1x0 sofrido, que nem contra o Vitória até o final, ou pra tomar um gol depois dos 45, ou contra o Brasil de Pelotos, que o juiz dá 9 minutos, e, tu, e os caras têm três chances claríssimas de gol depois dos 45, com o Havaí ganhando de 1x0 e é apavorado. Porra, agora essa merda vai entrar, agora essa bola vai entrar, agora essa bola vai. Porque nunca é 4x0. Nunca é 3x0. É sempre 1x0 magrinho ou 0x0 0 pra gente tentar uma bola no final. É um inferno. É tão bonito ver um time fazer ó, É 2 vira 4 ganha, galera. Primeiro tempo tem que virar 2x0, o segundo virar 4x0. É isso. O Havaí não faz, não dá essa alegria pro torcedor, pra gente chegar e dizer, pô, contra o Náutico, beleza, acabou 2x0 no primeiro tempo, o Havaí soberano, se mantiver esse padrão, vai ser mais 2x0 no segundo, vamos fechar 4x0. Não vai, cara. O Havaí não faz isso. O Cláudio não faz isso. E, ai, porque falta de jogador. Não é por falta de jogador. O Havaí tem Betão, tem Jadson, pô. Tem Getúlio, tem porra do Romulo, tem o goleiro de Leitadores, pô. Tem o... Vladimir, um goleiro do Libertadores da América que não entrou um jogo, porra. vai tomar mais cartão do que jogo que jogou, e tem, tem um time porra, e não consegue fazer esse time jogar, tem o um Copete, um jogador de Libertadores, como é que esse time não desenvolve, como é que esse time não desenvolve, até uma pena o Taka não tá aqui, porque o Taka tinha falado uma coisa eu disse não, o Taka não é assim, o Taka falou que agora está esperançoso pela grande partida que fez contra o CRB, eu falei, grandes merda, Taka. Isso não significa nada. O Havaí pode ter uma, uma atuação nota 9 contra o CRB e nota 0 no próximo jogo contra o Guarani. O Havaí não tem crescente. O Havaí joga um jogo nota 6, um jogo nota 4, um jogo nota 8, um jogo nota 3, um jogo nota 2, e não tem essa de É 2, 3, 4, 5, 6, não, não vai melhorar. E, e uma grande recepção não significa absolutamente nada com o Havaí. Nada, nada, na, absolutamente nada. Eu tava temeroso de, pô, jogou bem demais contra o CSA. Vai fazer uma cagada no próximo jogo, mas não deu outra. Porque o Havaí não tem esse lance de, pô, agora eu tô, agora eu tô feliz, jogou, tá jogando bem. Eu tô cagando pra jogar bem. Eu não tô nem aí pra jogar bem. Por quê? Porque isso não ganha jogo. E o Havaí não, não tem crescente. Jogar bem não significa nada pro jogo seguinte, nem segundo, terceiro, quarto, jogo subsequente. Não significa nada pro Havaí. Nada. O Havaí jogou bem o um jogo no outro jogo, parece que desaprende. Que desaprende. Então, eu não tava nem aí pela expectativa do porque jogou bem. Isso aí pra mim não não, não jogou nada contra o Vitória, nada. Jogou super bem contra o CSA, não jogou nada agora contra o... Menos, menos, menos do que zero, contra o Guarani. E agora contra o Náutico, o que, que esperar? Não se pode esperar nada, porque ele pode jogar bem ou pode jogar mal. Vai depender da de, de vontade dos jogadores. Com esse treinador a gente não pode esperar nada, porque eu espero que saia. Claudinei, por favor, arrume algum time Norte da vida para tu treinar, cara. Sai daqui do Havaí, sai do Havaí. Dá esse sossego pro nosso coração, porra. Sai do... Deixa um treinador treinar. Um cara que saiba fazer o Havaí meter 4x0 em alguém. Sai do Havaí. Sai de uma vez, cara. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais isso, pô. Esse pragmatismo que não leva a nada. Tu tem o... o segundo melhor elenco. O segundo melhor elenco da Série B e não classificar. Toma 4. Não... E olha, eu quero agradecer por não ter sido 6, porque poderia e deveria ser 6x0. A maior goleada da história de Guarani e Havaí. Deveria. Deveria, Claudinei. Deveria. Poderia ter sido
2: 10. Se o Guarani
1: quisesse forçar, faria 10, 12. Eles, eles, come, eles estavam com medo de tomar cartão ou se machucar porque estavam com medo do Havaí começar a bater se eles começassem a fazer isso. né Deveria Eu acho que eles tiraram o um pé. Se
2: fosse um time de verdade, pô, já perdemos o jogo, vamos quebrar eles para eles se fuderem para os próximos não, jogos. Não, não, eu, eu até
0: achei que o Bruno Silva não ia sair desse jogo até... Fiquei de cara que ele não tomou cartão amarelo, né? Tenho pena do Bruno, cara. Tenho
1: pena do Bruno. O Bruno foi o de... melhor jogador do Sim, país. Né? É de né? Dos últimos dez jogos, oito, o Bruno foi melhor em campo. Dos últimos dez, oito, o Bruno foi melhor em campo. O Havaí ganha, o Bruno é melhor em campo. O avaí empata, o Bruno é melhor em campo. O avaí perde, o Bruno é melhor em campo. O Havaí toma 4. e o Bruno é melhor em campo, porra. Sempre é ele que... Porque ele joga por cinco. Ele tem que jogar por cinco nesse esquema do Claudinei. E a sorte é que ele é bom. Senão ele estava ferrado. Pode ler os comentários, querido. Desculpa. Vou, vou dar uma passada
0: aqui. O Adriano Neves está comentando aqui. Casa caiu. Não creio mais no acesso. O Gabriel Hatch. Jean Kleber jogou muito avançado. O Bruno estava sozinho ali. O nosso amigo o Takazaki está falando aqui. Depois gostaria de ouvir a opinião do Alexandre sobre a atuação do João Lucas. Então, o Alexandre, não vai mais falar sobre esse assunto aí. Esse, já, esse homem. Eu vomitei.
1: Eu... É eu já jantei, Taka. Tá, eu não quero vomitar agora. Então, eu prefiro nem. <risos> não quero nem tocar nisso aqui para não passar mal. Para não passar mal.
0: O Adriano Mestre está comentando aqui que já era para mudar o intervalo. O Claudio vacilou tá comentando também que o Guarani entrou a mil e o Havaí entrou no jogo. O Matheus Dórios também. Eu não lembro qual foi o último jogo que, com 15 do segundo tempo, ou 30 que seja, a gente já estava conformado com a vitória do Alvaí é, nenhuma coisa que a gente tinha comentado. Com
1: o Claudinei, isso não existe. Com o Claudinei, isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de, de acontecer. E eu, eu quero, eu, eu me lembrei de uma coisa agora, na série B do ano passado, deixa eu ajeitar aqui o fone. Na, na série B do ano passado, o Havaí, acho que jogou contra o Botafogo de Ribeirão. Esse cara era o treinador do Botafogo. Ele fez com o Botafogo o que ele nunca fez com o Havaí. Ele botou os 11 para cima. Ele ao fim, pra ver se voltava pro Havaí e deu certo, contrataram ele de novo por que que com o Havaí ele não massacra ninguém? o Botafogo tem um time 20 mil vezes pior que o Havaí tem hoje, 20 mil e voltou o Havaí na roda e ganhou do Havaí por que que com o Havaí com um time bom ele não faz isso? por que? agora pra, pra, pra pegar o um empreguinho aqui no Havaí daí ele bota o time, ele massacra o Havaí ele pinta e borda eu me lembro muito bem, eu, eu, eu não acreditei Porra, o Havaí perdeu para um time do Claudinei Oliveira Quem é que perde para o Claudinei Oliveira, porra? O Havaí perdeu para o Botafogo de Ribeirão Não é porque é o Botafogo de Ribeirão Podia ser o Cianote, podia ser o Ibis É um time treinado por Claudinei Oliveira Eu não admito perder para um time treinado por Claudinei Oliveira é, Para mim isso é um absurdo E, e o, o Botafogo pintou e bordou em cima do Havaí no ano passado Mas pintou e bordou Daí o Claudinei foi lá, foi contratado Porque o homem tem três telefones de treinadores Três, um deles é o Claudinei O Geninho vai ser o Claudinei e a gente já sabia disso, né? Tem três, tem três telefones. Um deles é o do Claudinei. o Claudinei tava no Botafogo de Ribeirão, veio pro o óbvio, massacrou o Havaí. por meu Deus, agora é o Claudinei, o cara que joga para ganhar. De fato. Tá aí, ó. Tá Mas aí.
2: aquele time do Geninho do Havaí, até o Sampaio Correia veio aqui, pintou e bordou meteu 5. Era porque era um time muito mal treinado. Ele uhum. ganhou com facilidade porque era um time muito ruim também. E o Claudinei, acho, acho que ele já se desgastou muito no Havaí. A torcida, assim, já não. A maioria, pelo que eu vejo, os comentários, redes sociais e também é... amigos, assim, já estão desgraçados, eu posso nem ver mais a cara dele, então eu acho que é até bom pra ele na, na próxima temporada ele sair do Havaí. Assim, ter uma... Nas próximas
1: uma... mil temporadas ele sair do Nas próximas mil temporadas ele sair do Havaí, não só na próxima. Pra que ele nunca mais treine o Havaí. Eu quero ele como adversário. Sempre! Sempre!
0: É, passando aqui mais alguns comentários O Havaí Mil Grau está comentando Eu sou a favor de doar o Wesley para o Figueirense Não sei se eles aceitam Essa oferenda aí
2: Isso aí é até crime Doar, um, mandar coisas assim Para os outros É igual tu enviar cocô pelo correio Acho que é crime
0: <risos> O, <risos> o Havaí Mil Grau está comentando aqui também Alexandre é o melhor comentarista e o Bruno Vicente também comentou aqui Alexandre, nos comentários, está lembrando
1: o Miguel e o Vivalento. O também está... Eu, eu, tá falando... eu acho que o Miguel está muito calmo ultimamente. Eu gosto muito dos comentários do Miguel. Acho ele um cara muito ponderado, assim muito sábio. Conhece muito de futebol, conhece muito de Havaí. Só que ultimamente, até falei com ele esses dias, há pouco tempo atrás, é, eu estou achando ele muito calmo, muito ponderado. Eu, eu gosto dele mais explosivo. Eu gosto dele mais... Contundente, botando mais o dedo na ferida do que o Tio Antes, sei se é porque ele tá mais velho, tá mais, né? Mais maduro, mais tranquilo, mas eu gosto muito do Miguel, sim. Só que eu tô achando ele muito calmo ultimamente, eu acho. Eu, eu gostava mais dele na época do. Do debate da RCE, sabe? Onde ele dava soco na mesa, tirava o microfone e saía de ia embora no meio do programa. Era, era legal, assim, eu gostava mais dele naquela época em que ele era mais combativo, sabe? Do que agora que ele está mais, mais maduro pela idade e tal, né? Mas eu gosto ainda muito dele como pessoa e gosto muito dele como comentarista. É um dos caras que mais conhece de Havaí que eu conheço.
0: O Adriano Neves também está comentando aquilo que a gente já falou do Vinícius Leite, né? Que ele é um ponta que não vai para cima e só toca de lado. E o Bruno Vicente perguntando se a gente acha que tem alguma influência, influência os salários atrasados. A gente já comentou que sim, né? Com certeza. Ninguém é escravo para trabalhar de graça, né? Sem ganhar dinheiro. Nem idiota para trabalhar sem receber. Né? E o.. Queria até pegar o um comentário do Matheus Fidelis aqui, que tá falando. para o Claudinei não ficar, Nova Ia é simples. Elejam Carlos Bonatelli. O Júlio Ed, presidente do Havaí e acho que a gente pode passar para esse assunto das eleições do Havaí né?
1: é, antes Só... disso eu preciso falar antes disso eu preciso falar do Betão mas quanto ao que o ah, se é perguntou colocou... Quanto que o que Fidelis colocou, eu não sei, cara, porque tanto um quanto o outro trabalharam com o Batistote, né? Tanto um quanto o outro estavam nessa gestão, então eu não sei se dá para esperar algo diferente do Claudinei e desse jeito de administrar, porque ambos estavam, de uma forma ou de outra, li ligados a essa gestão. Nenhum deles me foi oposição realmente, dizer que porque nunca gostou do Batistote, nunca concordou com a administração do Batistote, nunca esteve presente ao lado do Batistote e sempre nas redes sociais criticou o Batistote em tudo. Nada disso aconteceu. Não é uma oposição. Então, eu não sei se isso mudaria. Espero que mude, mas eu não acredito. Porque eles estavam lá junto. Eles estavam colados com ele. Agora se dissociaram. Cada um está buscando seu espaço dentro da presidência, numa luta democrática, numa luta saudável que eu bato palma. Acho lindo a democracia. A poder dizer, não, agora eu quero me candidatar porque eu quero fazer do meu jeito. O que eu acho, o que eu, não, o que eu não concordo é que isso seja uma oposição. Porque eram pessoas que estavam de uma forma ou de outra ligadas exatamente a essa administração. Agora o que eu quero falar do Betão é o seguinte, o capitão Betão capitão Betão após o término da partida trágica ridícula pífia que o time comandado por Claudinei Oliveira e capitaneado, capitaneado pelo senhor, senhor Betão o senhor disse algo assim para a televisão é, nessa hora não tem que dar explicação, não tem que dar satisfação ou algo que o vale. Eu não sei exatamente a palavra que vossa senhoria utilizou. Não precisa dar explicação, seu Betão. Capitão do time. O time engolido pelo Guarani, engolido, não vai, não perdeu por acaso. Tipo, a Bahia, pô, fez três gols legais. A arbitragem anulou os três, o VAR foi lá e, e chancelou anular esses três gols quando os três eram legais e daí aos 40 o juiz deu 25 minutos de acréscimo e no 25º minuto de acréscimo o jogador impedido 20 metros impedido fazendo dando um soco na cara do goleiro do Havaí fazendo uma falta a bola entra e o gol é validado e o VAR valida e perdemos o jogo não foi assim o Guarani poderia ter feito tranquilamente 6-7 a 0 no Havaí o Guarani entrou para uma final de Copa do Mundo e o time que o senhor era o capitão o senhor era o capitão entrou de sangue doce Enquanto outro time entrou para uma final de Copa do Mundo, Betão. Pessoas do Brasil, torcedores do Havaí, do Brasil inteiro, largaram seus compromissos para estarem atentos, torcendo, emanando energias positivas para o senhor, seu Betão, que falhou no jogo também, como todos os outros tirando o Produtivo, como todos os outros falharam, como Jean Kleber falhou, o como... João Lucas eu nem falo, falhou porque isso é, é o normal. Né? Todos os outros falharam, todos, todos falharam, inclusive o senhor. O senhor não deve explicações. O time não deve explicações para a sua torcida. Pessoas saíram, gastaram dinheiro, saíram, pegaram um avião para ir para Campinas, para ir para copas. Pessoas saíram de carro, gastaram gasolina, que está barata, né, Betão? Está barata a gasolina. As pessoas saíram e fizeram excursão de ônibus para empurrar o teu time. O time que o senhor é o capitão, seu Betão. E o senhor não deve explicação, não deve... Não é hora de dar satisfação. Como não é hora de dar satisfação? Não é hora de falar muito. Como não é hora de falar muito? É hora sim. Que saudade de um capitão. Que saudade do Marquinhos nessa hora que ia dizer Pô, fizemos merda, nós vamos recuperar E quem vai pagar o pato vai ser o náutico Era isso que ele diria, e ele usaria a palavra merda ainda Fizemos merda, a culpa é nossa E nós seremos homens E vamos fazer o náutico Pagar o pato por, essa, por esse vexame e, Desculpa, torcedor Era isso que o Marquinhos faria E nem, e nem é o meu capitão ideal tá? Mas só estou dando o exemplo de um capitão Porque o Marquinhos era um capitão Não é o meu ideal, mas era um capitão E o senhor vem me dizer que toda essa torcida que largou compromisso, cara. Gente, largou a família. Não, agora não. Agora é o jogo do Havaí, é o jogo do acesso. É o jogo que eu vou empurrar. Eu vou mandar minhas energias. O Fernando saiu daqui, pô. Foi lá para Campinas para torcer pro, pelo senhor, seu Betão. Para o senhor dizer que não deve satisfação, o senhor. Deve satisfação, sim. O senhor deve satisfação para mim, Pro o Fernando que foi lá, Pro Felipe, para toda a nação havaiana aqui em todo o Brasil. Sabia que no Acre, Betão, tem, você acha que por você ser corintiano, só no Acre, só, só o Corinthians que tem torcida no Acre, tem torcedor do Havaí no Espírito Santo, em Sergipe, no Acre, na todo lugar tem. Na, na Inglaterra tem um inglês que é gari e torce pro Havaí. E gasta o dinheiro nas economias dele como gari pra vir torcer pro Havaí com a sua bandeira aqui. Na Inglaterra. Na Inglaterra tem torcedor do Havaí. No Uruguai tem torcedor do Havaí. Na Grécia tem torcedor do Havaí o senhor acha que só o seu Corinthians que tem torcedor no Brasil inteiro? O senhor deve... Explicação sim, para mim, para o Fernando, para todo torcedor do Havaí. O senhor capitão deve. O senhor tem que dizer, eu sou o capitão. Eu vou chamar um por um, eu vou botar o dedo na cara de um por um. Quem não quiser jogar, que fique, que não viaje para Recife. Mas quem estiver aqui, o um grupo vai fechar e nós vamos ganhar lá. confie em nós. Mandem nossa. E me desculpe, torcedor. Me desculpe por essa noite de merda que vocês terão. Me desculpe porque todo mundo vai gozar de vocês, que com 77% de chance de acesso não vamos subir. Me desculpe, a culpa é minha como capitão também. E pelo lance que eu falei, me desculpe também pelo lance. Eu poderia ter sido 3 a 0 Se foi 4, foi mais humilhante, foi culpa minha também. Me desculpe. Ele não foi, não foi capitão para dizer isso. Ele disse, ah, não é o momento de dar explicação. Oh, Como não é o momento de dar explicação? Esse é o momento de, de um capitão chamar para se dizer, não recebemos salário. Estamos tantos meses sem direitos de imagem, mas nós somos homens e nós vamos fazer o náutico pagar o pato. Ele fez isso? O senhor é capitão, seu Betão. O senhor é Se chama de... Usa uma abraçadeira aqui de capitão. O senhor tem coragem é abraçadeira braço porra, o senhor é capitão isso, isso é postura de um capitão não é hora de dar satisfação, como não é hora de dar satisfação o senhor merece é a ah mas o presidente está te devendo dinheiro está te devendo salário, o senhor vai receber seja agora, seja na justiça, o senhor vai receber ninguém fica sem receber, o senhor vai receber uma hora claro que vai receber, trabalhou, vai receber mas nós o que, é que vamos receber? gozação, insultos, cuspida na cara virtual e física, como eu já recebi cuspida na cara a camisa do Havaí o senhor vai embora daqui a pouco mas os havaianos vão ficar capitão a braçadeira tem que ser capitão não é só pra dizer que é capitão não adianta só falar, olha, olha, olha não adianta dizer que é manézinho tem que sentir o que é o Havaí o senhor tem que sentir o que é o Havaí, seu capitão braçadeira de capitão é pra capitão é pra capitão muito obrigado, Betão
0: é isso aí, palavras fortes do Alexandre mas acendo assim embaixo né? Tá a galera aqui comentando o Adriano Neves falando que desaba forte, é isso aí Alexandre Havaí é raça, é amor, é paixão e todos os todos os torcedores do Havaí acho que pensam né? o, o Havaí Mil Grau tá dizendo aqui nem 5T, nem Bonaté, nem Júlio
1: César eu quero a Jane Forte Camp presidente do Havaí não, não me desculpa, mas eu não vou me candidatar porque eu não sou competente o suficiente para isso. Eu acho que quem se candidata tem que ser competente. Como quem quer botar uma braçadeira de capitão no braço tem que ter competência de capitão. Não adianta ser um bom zagueiro. E o senhor é um bom zagueiro, senhor Betão. O senhor é um bom atleta se o senhor não bebe. O senhor é um bom atleta. É um atleta que eu respeito. Como capitão, zero.
0: Vamos. É aqui. O Bruno Vicente, ele está comentando, se possível, faça uma análise sobre os candidatos à presidência do Havaí. Achei legal ter três opções, mas nenhuma delas empolga o torcedor. Eu, é, acho, Bruno, que
2: a, eu acho que fala, a gente vai, vai poder fazer uma boa análise, porque a gente já, já contactou dois candidatos à presidência do Havaí, e dois já aceitaram, acredito que o terceiro também aceite, e eu acho que vai ser bom, a gente vai conversar com os três, e fica a critério da, das pessoas a escolher a, a melhor a melhor a melhor posição né? o melhor candidato que ela queira né mas acho que que tem sim Ou, por exemplo se a pessoa não gosta do Batistote, tem opções de oposição. claro que todo mundo tem suas ressalvas mas eu acho que que assim tem ter três candidatos fica mais fácil para para escolher melhor para a democracia do clube
0: é, a gente até tem que, vai fazer uma pesquisa ali no nosso Instagram para ver como que vocês preferem esse, a gente trazer essa análise e tal, porque já que, como o Felipe falou, que a gente vai falar com, com os candidatos, a gente queria saber se vocês preferem um programa ao vivo, é, um, um bate-papo gravado, não sei, um, é, sei lá, duas pessoas, menos pessoas. Não? A gente ainda tá vendo como, como fazer, mas a gente vai fazer uma pesquisa no nosso Instagram lá para saber como que a galera gostaria de ter esse conteúdo. Então, se tu não segue a gente no Instagram, aproveita e segue a gente lá, é, arroba é, Que lá a gente vai fazer essa pesquisa aí para trazer da melhor maneira possível esse conteúdo que sim. É bem interessante, né? Já que a gente tá aí às portas da eleição, vão ser no dia 4 de dezembro, se não tô enganado. Então, a gente quer sim trazer esse conteúdo. É, é, passando em mais alguns comentários aqui. O Matheus Cideri dizendo que pulou da cadeira. Gabriel Reinisch falando lúcido. É, o Luiz Henrique tá comentando aqui: falta isso mesmo na metade desse elenco colocaram o caderninho embaixo do braço. Acharam que estava garantido, pensaram pequeno e agora é bem provável que não suba. O Adriano Neves também está comentando aqui. jogo da vida será contra o Náutico e depois entupir a ressacada. Então, acho que podemos falar um pouco desse jogo do Náutico, né? Que para o Náutico, na verdade, já não vale mais nada. O Náutico já está confirmado na Série B de 2022, não... Tá bem ali naquele lindo, aqueles primeiros times que não vão sub subir e não vão cair. Náutico fez um primeiro turno legal e depois desandou, né? Então, o um jogo contra um time desinteressado, não sei se isso é bom, se é ruim para o Havaí, não sei mais o que, que é bom, o que, que é ruim para esse Avaí né? Eu já também não tenho tantas esperanças, ainda mais que o Havaí vai ter uma semana de treinamento e todo mundo sabe quando vai ter uma semana de treinamento. A gente já pode saber uma coisa ruim, né? O Taka que sempre fala que se aí e fica uma semana treinando é o um perigo. E, e isso vai acontecer, então, a gente já tá um pouco nervoso, um pouco ansioso para esse jogo. Até saiu umas, umas coisas aí, não, não sei se são verdades ou não, que botaram ali no nosso grupo do WhatsApp que foi um baque muito, é, com muitos conflitos que o elenco... Tá brigado, não quer, não quer embarcar, né, mas não quer ir lá jogar. Então foi uma coisa bem intensa. Mas, Felipe, que que. Até saiu até uma fake news, né? Que o Náutico iria colocar o Sub-20 e... e aí a galera tá compartilhando, mas não, isso não é verdade. O Náutico vai pro time titular, sim. É... E Felipe, o que, que tu espera desse jogo? Eu já sei que tu não acredita, mas fala um pouco aí pra galera do teu sentimento pra esse jogo aí.
2: Não, eu espero um jogo bem difícil, até porque o Náutico tem um treinador que é o Hélio dos Anjos, que saiu depois do bom primeiro turno do, do Náutico, e até eu acho que terminou na liderança, liderou o campeonato boa, a parte do, do primeiro turno, aí ele engolou, eles mandaram ele embora, e depois ele voltou, né, futebol brasileiro assim, o cara saiu, dois meses depois estava de volta, ele é um cara pulso firme, que cobra bem o time, ele vai querer ganhar o jogo, para dar uma resposta a torcida em casa, é um time que tem qualidade, melhorou o time em relação a... Depois dessa queda, trouxe o Marcão, que é um goleiro, que foi o goleiro deles ano passado, que é um bom goleiro. Tem ainda as principais peças do de antes. E eu acho que vai ser um jogo bem difícil para o Havaí, mesmo se fosse o Havaí 100% com salário um dia. Ia ser um jogo difícil. Eu tô, eu tô sem esperança. Eu acredito que o Havaí vai perder, né? mas... Eu espero estar errado, outras vezes eu achei que eu ia ganharia do Guarani e tomou uma goleada, então isso não quer dizer muita coisa, eu vou tentar passar energia positiva, eu não vou para Recife, como fui para Campinas, até por causa da distância, né mas vou tentar de casa passar energia positiva, porque a gente precisa de mais esse acesso, né? pela questão financeira, porque... É, o Havaí, a gente sabe, deve muito. Só para esse elenco, aí, vai ter que pagar 14 milhões até o final do ano de salário. Tem que achar dinheiro de alguma forma. Somente com o acesso já dá uma, uma aliviada, mas assim não, não, vai, não vai sanar todas as dívidas. Então imagina não subindo. Né? É, é, vou estar muito nervoso, porque o Havaí tem que ganhar esse jogo. Eu acho que se ganhar, vai para o G4 até por causa... Por conta da, de como dos jogos, né porque o Guarani joga com o Goiás, um dos dois vai ser ultrapassado pela Vai em casa de vitória. Eu acho que a gente tem que torcer já é para o pro Goiás ganhar o jogo e, e subir, porque a última rodada é contra o Brusque. Provavelmente ganha. Aí o Guarani perde para o Goiás e perde para o Botafogo na, na última rodada e, já, e a gente
0: sobe. É, lembrando que o Avaí dos últimos três jogos fora de casa, perdeu os três, né? Hum. Então já faz um tempo que o Havaí não ganha fora e agora vai jogar todas as fichas. É, e o problema, o, dessa, as
1: dessas fichas. Contas, é, o problema dessas contas todas do Felipe é ter que ejacular como órgão copulador alheio, né? Tem que contar com o um erro desse, erro daquele, tropeço desse, tropeço daquele, porque o, o nosso time não faz a, nossa, a parte que tem que fazer, né? é muito triste isso, é muito porque o Havaí subiu porque o CRB perdeu todas, porque o Guarani perdeu as outras duas, o Botafogo, para o Goiás, e por... porra, a gente está fazendo um monte de conta, porque a gente sabe que o nosso Havaí não vai fazer duas vitórias, cara. isso é muito triste, um time que tinha mais de 70% de chances matemáticas de acesso, até pouco tempo atrás, mais de 70%, está fazendo conta para o CRB perder, para o CSA perder, para o Guarani perder, para a gente poder empatar uma e ganhar outra e conseguir entrar, pelo amor de Deus, Olha, olha a que ponto, aonde vão jogar o Havaí mais, cara? Até, até onde tem esse buraco? Esse, não tem fundo esse poço, porra? Até onde vão jogar o Havaí, porra? Desculpa, pode continuar. É, é,
0: é isso, basicamente, né? O vai ter que chegar lá, fazer um jogo que não, não vem fazendo há muito tempo fora de casa, né? Até estou curioso para saber qual vai ser o esquema de jogo do Havaí, né? se vai entrar para se defender, se vai qual a escalação, o que, que vão fazer. Eu não sei é realmente o que esperar do Havaí para esse jogo, né? Não sei também qual vai ser o, a vontade dos jogadores, né? Se eles vão entrar para uma decisão tal qual é, ou se eles vão entrar brincando, né? como fizeram contra o Guarani, né? não brincando, mas sem aquela vontade toda. É, mas não sei, não sei o que fazer na verdade, não sei nem o que dizer nem o que esperar do Havaí eu tô bem receoso, uma coisa que eu não quero é ganhar lá ou que o Havaí empate, por exemplo e ainda fique aquela combinação maluca de resultados daí a gente ainda fica se iludindo vai pra ressacada mais sofrimento, por mim, tem que já ser decidido agora vou, beleza, o grupo tá fechado vamos vamos os dois jogos se não, também, porque não tem como o cara ficar sofrendo e sofrendo pelo Havaí, né? A gente que, que leva bem a sério até pelo o, o relato aqui do Alexandre. porra, a gente gosta muito do grupo, não, não queria estar tá passando por essa situação. né de, Era para ser tudo tão mais fácil, né? No começo a gente até, falando de título aqui no podcast, vários episódios falando sobre título, como era... A única, uma grande chance pro Havaí bordar uma estrela dourada na camisa novamente e, cara não aconteceu, né e muito triste, porque foi uma, uma chance, assim, muito boa e acho que não vai existir mais
1: e, e pra isso precisa de capitão sabe, pra isso precisa de capitão isso precisa de capitão. O capitão é, é fundamental nessas horas, Fernando. É fundamental. Eu vi, um, eu me lembrei agora de um programa que eu vi com o Betão. Ele no dentro do carro, da, foi até um programa muito legal. Ele saindo de casa, tal, e, e o dentro do carro, ele sendo entrevistado pelo entrevistador, e ele muito lúcido porque ele é um cara muito culto, muito inteligente, muito vivido, né? Jogou em grandes clubes é, do mundo inteiro e inclusive do Brasil. E ele falou uma coisa que eu me lembro muito bem, dizendo: "O torcedor às vezes acha que é teu patrão." Eu não acho que eu sou teu patrão. Eu não sou o teu patrão, Betão. Eu não sou teu patrão. Fernando não é teu patrão. Felipe não é teu patrão. Mas nós somos uma coisa que o senhor não é. Nós somos torcedores do Havaí. O senhor é o simpatizante de Florianópolis. Muito legal isso. O senhor gosta das coisas da ilha, do cheiro da ilha, do sotaque da ilha. O senhor gosta realmente do Havaí. O senhor é o simpatizante do Havaí. Nós somos torcedores do Havaí. Eu tenho 47 anos, seu Betão. O Havaí tem quase 100. Acompanhe meu raciocínio, seu Bertão. O senhor tem 100, 5 anos de Havaí, né? 5 anos. Eu tenho 47 de Havaí. 47. Eu comecei a acompanhar o Havaí em campo, no Adolfo Konder, com 4 anos. 4. O senhor faz as contas, dão então, 43 anos de Havaí. O Havaí tem quase 100. Eu tenho 43 de Havaí. 47 de idade, 43 de Havaí. De acompanhar no campo metade praticamente da história do Havaí eu vivenciei em campo, seu Betão. Eu não sou o teu patrão, mas eu conheço mais de Havaí do que o senhor. Isso eu posso te garantir. Eu conheço mais do que o senhor de Havaí. E eu vivenciei a minha vida inteira o Havaí, não os últimos cinco anos da minha vida depois de uma carreira inteira na Ponte Preta, no Santos, na Europa, na Ucrânia, não. Não são cinco aninhos, não. São 47 anos, são 43 dentro de campo. Acompanhando o Havaí aqui e fora, onde o senhor passa, vai comer ou tomar um cafezinho com a, sua, com a sua senhora, que tem um trabalho muito bonito, uma clínica muito legal, no Beira-Mar-Shopping, que o senhor conhece por Beira-Mar-Shopping, eu conheço como Adolfo Konder. Eu frequentei lá quando o senhor nem sabia que, da existência do Havaí. O senhor nem era nascido, provavelmente, quando eu já frequentava o Adolfo Konder, que o senhor vai tomar o seu cafezinho no Beiramar Shopping. Aquilo ali não é Beiramar Shopping. Aquilo ali é o Adolfo Conde, É um campo com história, é a história que eu vivi. Eu não sou teu patrão, mas eu conheço de Havaí. E eu sei o que, que um capitão que põe essa abraçadeira no braço precisa. E é bom o senhor saber o que, que é uma abraçadeira de capitão do Havaí. Isso aqui não é de outro time, não. Aqui é do time da raça. O senhor sabe o que é? Ser, a responsabilidade que é ser o capitão Capitanear o time que é conhecido no mundo inteiro como o time da raça? O senhor tem a dimensão do que é isso, senhor Betão? Simpatizante do Havaí, simpatizante da ilha? O senhor tem a dimensão do que é capitanear o time conhecido no mundo como o time da raça? Tenha essa dimensão nesses dois jogos, senhor capitão. Tenha essa dimensão. capitanie esse time para esse acesso. É o mínimo que se espera. E eu não, quem está falando não é o seu patrão, não. É um torcedor de um time que o senhor conhece há cinco anos. E que passou metade da história desse time dentro de campo. Obrigado. Para isso precisa de capitão, Fernando.
0: Isso aí. Passando aqui mais um pouco nos comentários, o que a galera está falando. O Gabriel Hanech está falando que Goiás, Guarani, CRB e CSA mandaram um dinheiro para eles. É, falando sobre que provavelmente chegarão as famosas... Malas brancas para o Náutico, olha, talvez não seja nem necessário né, de mala branca, se o Havaí entrar sem vontade, o Náutico vai passar por cima, acho que qualquer time passa, né? O Adriano Neves está comentando, dá folga de 4 a 5 dias, vai direto para o jogo, pra... no caso do Havaí não treinar mesmo, e direto, o Bruno Vicente está falando aqui, o Náutico tem um ataque rápido, espero que Nossa Senhora da Ressacada esteja com o Havaí e possamos golear por 1 a 0. KKKKK E o Thiago Mituba está comentando Claudinei Oliveira, teimoso, ruim demais Eu não gostei do seu retorno E o Adriano Nero está me falando aqui Que só espero que no ano centenário A gente não esteja passando pelo mesmo momento Que a imundícia do estreito Olha, se não subir esse ano Pode ser que aconteça, né Apesar de que é muito difícil ser rebaixado Na Série B, né Mas ano que vem a gente provavelmente Vai ter uma Série B muito forte, né além de Vasco e Cruzeiro que já estão confirmados, né? Que provavelmente não vão ficar nessa draga que eles estão agora e também não vão cair para sair C, Acho muito improvável. É, provavelmente o Grêmio vai estar tá de volta aí. Pra
1: São Paulo.
0: a série B. São Paulo com chances. É, acho, não, que acho que já estão.
1: E a Chapecoense é. já garantida, que são seis pontos, que eles vão disputar contra o Avaí, vão levar os seis pontos, como sempre, né, como sempre essa diretoria, é seis pontos para Chapecoense garantidos. Mas vai mudar a diretoria é. talvez muito. Não sei, eu não sei se vai mudar, porque como eu falei, eram pessoas ligadas a essa diretoria, então para mim não, não, não é uma oposição a essa diretoria, então eu calculo que no próximo ano serão seis pontos para Chapecoense de novo garantidos, né.
0: O Matheus Cideres está comentando aqui que estou preocupado demais com o Havaí. Fazia tempo que eu não me sentia assim. E está dizendo que vão ter outra chance do Havaí vencer a Série B. Para isso precisamos não apenas de um bom time, mas uma diretoria que dê estabilidade para o elenco. E o Adriano Neves está comentando aqui também que, além de um capitão, Alexandre, também temos que ter um espírito de campeão. E dizendo que ele acompanha o Havaí desde 1992 em campo. É, assim, o time degringolou assim, nesse final, né, principalmente esse jogo, foi, essa derrota foi muito muito triste, assim, não só pra tipo, torcida, né, não sei se os jogadores sentiram tanto, acho que não, porque até vi uma ação que o Havaí fez antes do jogo, que foi botar os, os tweets de torcedores, incentivando e tal, e pelo visto esses, esses tweets aí não deram muito certo, que o time acabou de tomar 4x0, né? A Rita Pinheiro, um abraço pra Rita também, tá comentando aqui, derrotas são tristes, mas há que, ter, há que ter esperança. Acho. É, nós aqui estamos com pouca esperança, né? Digamos assim. Então, aproveitando esse papo de, de esperança, vou passar pra nossa parte de palpites, né? Para esse jogo tão importante. Então, vai contra o Náutico, é... Pode começar então com o Felipe aí, dando o seu palpite por essa partida.
2: Ah. Não vou falar que eu vou perder, vou falar que vai dar 1x0 um gol do Getúlio no finalzinho para a gente ir para a última rodada com esperança aí.
1: Alexandre, tem teu palpite para esse jogo. É muito complicado dar palpite em quando se trata do Havaí, porque é um time completamente instável, é um time que não tem como se saber nada do quanto à próxima partida, como eu comentei antes, não tem como, não tem como. Eu vou torcer para que seja 1 a zero para o Havaí, porque mais do que isso o Claudinei não costuma fazer, né? Quando ganha, quando ganhe. Um a zero gol do copete, vamos torcer para que isso aconteça e que a gente vá só dependendo do, de uma vitória contra o Sampaio na ressacada, daí a ressacada vai ser pequena, se isso acontecer. Vamos torcer para dar 1 a 0 gol do Copete, que é o jogador mais lúcido do Havaí.
0: Bom, eu vou manter o meu palpite, né? Que deu certo algumas vezes, mas ultimamente tem dado errado. Que o 2x1 para o Havaí, ainda acredito. É, vamos, dar, vamos dar um palpite incentivando, né? Porque. Eu não sei, também estou como o Fidelis ali comentou, estou muito preocupado com esse jogo, é um jogo. Não, só de, não, só, não são só três pontos na tabela, né? talvez seja um, um jogo que vale milhões para o e que, se não subir, a gente corre sério risco de acontecer o que o Adriano estava falando ali, da gente se equiparar ao nosso rival aí que é, ganhou uma competição depois de não sei quanto tempo e está comemorando um título ridículo desse, né? O cheiro, eu não sei vocês, mas o cheiro de naftalina na cidade tá grande. tá grande porque fazia tempo que eu não via tanta, tantas camisas do do desfilando pela rua ah, O Adriano Neves, que participou bastante hoje, está comentando aqui 2 a 1 um para nós. Então, torcido aqui, a galera nos comentários, deixa seu seu palpite aí também. Se estão esperançosos ou não né, para esse jogo. É, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa partida aí, Alexandre Felipe
1: eu quero que o time jogue eu quero duas coisas na verdade, que o time jogue não vejo o adversário jogar e botar na roda, quero que o time jogue com vontade como eu insisto, eu não acho que houve sacanagem, eu não acho que o time jogou para perder não acredito mesmo nisso Acho que não, não, não chegaram com o espírito de final de Copa do Mundo que era o espírito que tinha que ter e faltou capitão para isso. Eu não vou nem dizer que faltou lateral porque chovendo no molhado, né? Eu escalaria o Yuri, certeza, absoluto. Yuri, para mim titular, perto de João Lucas, pelo amor de Deus, pô, bateu o Vladimir de titular. Mas faltou capitão. Eu quero então que o time jogue com, com vontade de ganhar e quero que o Claudinei, o pragmático Claudinei, entenda que antes de atacar ele precisa ter solidez defensiva, coisa que ele aparentemente, depois de todos esses anos de treinador, não conseguiu entender ainda. Ah, mas o Claudinei, ele é um cara que é um time, um, mantém times organizados defensivamente, até tomar um gol, daí o time desmancha, né? Então não adianta. Se o time faz um gol, ele desmancha é porque ele o time. É ele não sabe
2: então. atacar. O Havaí não tem, é, não tem criatividade ofensiva aí toma um gol, precisa fazer, não sabe, daí se toma isso e toma vários. Acabou. Ele, Acabou. Ele, até, ele até monta bem defensivamente, ele fica atrás esperando o outro time vir, aí é fácil. Qualquer defensor se sobressai, sendo, ficando só, sendo protegido por duas, por uma linha na, na frente. Aí o Havaí toma um gol, vai de qualquer jeito, não, não tem criatividade, só alça a bola na área, aí toma um contra-ataque e toma, toma outros dois.
1: E olha, Felipe, que eu nem sou contra esse chuveirinho na área, tá? eu não, não acho que seja uma tática errada, eu acho até uma tática válida para times nem com não, pouco... Mas, é, mas é só... Sim, sim. É só, bola... o, 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 é só chuveirinho na área. Mas o que eu quero é que se já... O time, pô, não temos um camisa 10, o, o presidente não contratou um camisa 10 clássico? Não, não contratou um Lincoln, não contratou. Não contratou um Kleber Santana? Não, não contratou. Não temos um camisa 10. Não temos. Não temos mais o Marquinhos. Então... O que, que nós temos a fazer é atacar pelos flancos, cruzar a bola na área. O que, que se espera quando se tem essa única estratégia de ataque? Que se treine exaustivamente os cabeceios, a precisão no cabeceio, porque essa é a arma que o Havaí vai utilizar. Então, essa é a arma que tem que ser bem utilizada, porque é a única. Se eu só tenho uma arma na minha mão, eu tenho que ter as balas dentro dela. Eu não posso ter uma arma e dizer, pô, cadê a bala? Cadê a... Não, eu tenho que estar preparado para essa situação. O Havaí só tem essa jogada. Então, essa jogada tem que ser exaustiva. Teria, né? Agora acabou o campeonato. Mas teria que ser exaustivamente treinada para o Havaí alçar cinco bolas na área e fazer três gols por jogo desse jeito. tava ótimo. Agora, o Havaí cruza 16 bolas na área e faz zero gols desse jeito. Do que, que adianta? Só usar chuveirinho se essa arma não é eficaz, se é uma arma sem bala, sem munição. Bala é de chupar, mas sem munição, porra. Não adianta. Então eu não sou radicalmente contra esse, a chuveira, a bola na área. Quando você não tem um, um meio forte, um meio clássico que faça... Beleza, alça bola na área, não acho nada de errado. Mas treine-se. Precisa de treino, precisa de treinador. Que treine exaustivamente isso. Pô, gente, é isso que vai ser Então vocês vão ter que acertar isso, porque não vai ter outra jogada. Então essa aí vai ter que ser eficaz. E no Havaí não é eficaz tirando uma outra vez que o Getúlio, com aquele tamanho todo, e, e ele é bom cabeceador, faz um ou outro gol, que nos ajudou é, sobremaneira a estarmos vivos até hoje, o Getúlio nos ajudou com certos gols, inclusive contra o gol, gol contra o CSA, aliás, ele gosta de fazer gol contra o CSA de cabeça, agora que eu estou me lembrando lá, na, lá em, na, no, no outro acesso que a gente teve, ele fez o gol é, de cabeça também contra o CSA mas é, acho até que era o Frigério o goleiro, se eu, não me, se eu não me engano naquele é, era, era, o CSA, né? era o Frigério né? então se, o Havaí tem que, deveria se vai fazer só essa, essa porra dessa jogada, então treine essa porra dessa jogada né? exaustivamente, faça essa jogada ser uma jogada, de, ser um pênalti para o Havaí, que essa jogada seja um pênalti para o Havaí, pô, vai alçar, vai ser gol porque o Havaí treina muito essa jogada, mas não não então, como bem falou o Felipe, o Havaí tem problemas é, de atacar quando toma um gol, fica apavorado, porque só choveu na área e não treina direito o choveu na área. Daí fica uma jogada inócua, e é o que tem acontecido. Mas que o Copete faça uma, uma coisa que ele não fez até agora no Havaí, uma jogada mágica. Aquela jogada assim, meu Deus, da de onde que ele tirou esse coelho dessa cartola? Ele é o cara que eu acredito que possa, que tenha coelhos para tirar da cartola. Está contigo, Copete, e que essa zaga mostre alguma solidez para não tomarmos gols do Camutanga, como tomaram agora no último. O Camutanga chutou uma bola que ia para a lateral, a bola desviou nas costas do cara e entrou do outro lado. <risos> Para que não, tomamos, não tomemos gols do Haldney, porque o Havaí adora tomar gols de jogadores com nomes assim, né? Haldney, Camutanga, é, O Havaí adora tomar gols assim. Quando entra o jogador, assim eu fico, puta merda, agora vai tomar o gol desse cara. Então, que o Havaí mantenha uma solidez defensiva e que o copete, eu nem estou pedindo para outro, porque eu, eu peço para. A gente só pede para quem pode dar, né? Eu não vou pedir para quem não pode me dar nada. Quem pode me dar alguma coisa é o copete lá na frente. Copete, me dá esse presente. Nos dá esse acesso. Nos dê esse acesso, por favor, Copete. É, em você, eu vou falar em português, porque eu sei que o senhor fala muito bem português já. Em você, nós confiamos. Por favor, dê-nos isso. E solidez defensiva, por favor, Havaí. Solidez defensiva, por favor, Havaí. Obrigado.
0: É isso aí. É, indo para a nossa parte final do nosso programa, vou ler mais alguns comentários aqui. O Takazaki está comentando aqui Havaí vai subir... Alexandre Anti, fazendo uma, pro, uma provocação ao amigo. O Adrian Gonçalo está ironicamente comentando aqui: 1x0 o gol do Wesley. Aí o Felipe vai ter que, não sei. Aí, ter que eu, eu, tatuo, eu
2: tatuo o escudo da Havaí no meu peito. Se eu, ver, eu fizer um gol, ganhar de 1x0 o gol do Wesley.
1: É algo não, possível. tem que tatuar o Wesley. O escudo da Havaí é fácil. Tem que tatuar, Tem que tatuar o Wesley. Tem que tatuar o Wesley. Não é o jogador aí. Qualquer um tatu. Não, não. Tem que tatuar a cara do Wesley com o cabelo vintage. Não com o cabelo moderno. Com o cabelo raiz. Tem que ser o Wesley com o cabelo raiz no peito. Tá? No peito, ó. 14 por 14, tem que ser um tamanho legal, bem visível, que de longe é o Wesley ali, ó é o Wesley do peito do cara, na praia, do guarda-vidas, pô, o guarda-vidas ali com a camisa do peito tatuado com o do, com Wesley do Havaí, é isso que tem que acontecer, estamos lá todos torcendo, todos os tatuadores unidos de Florianópolis estão torcendo para que aconteça esse 1x0 para o Havaí, gol do Wesley. ver essa tatuagem no peito só, do nosso...
2: Eu só faço se depois eu puder jogar solvente direto no meu peito, daí eu <risos> faço...
0: O Fidel está comentando que só se for o Wesley Safadão para fazer o para ela vai. É, então. É, também comentando aqui: busto do Wesley tatuado em tamanho real na barriga do Felipe. galera gostou da ideia, hein, Felipe? Vai ter que fazer. Se o Wesley fizer o segundo, vai ter que, que fazer essa tatuagem.
1: Eu acho, que, eu acho que tem que ser na nádega. Na nádega, tamanho total assim da nádega, mas usando as duas nádegas, um lado um olho, outro lado outro olho, assim fica muito engraçado, cara. Vai ficar. Muito... Ninguém vai ver, mas vai ficar muito engraçado. É, é. É, aí
2: ele já fica perto do que ele era, se
0: for <risos> Então vou aproveitar cara, essas colocações aí pra abrir o espaço pros amigos se despedirem aí. E seu, seu, seu boa noite aí para galera que acompanhou
1: a gente até agora. Eu quero me despedir, mas não quero que essa seja a despedida do Havaí deste campeonato. Está claro, grupo, está claro, capitão, está claro, treinador. Eu quero me despedir sem que isso seja a despedida do meu time, que eu não estou torcendo há 5 anos para esse time, nem sou simpatizante desse time. Eu torço para esse time há 47 anos. Acompanho esse time há 44 anos, 43 anos. Em campo, não vai ser a minha despedida, tá bom? E nem a de vocês do campeonato. Nós temos mais um jogo contra o Sampaio, temos que chegar com três pontos a mais na tabela para chegar nesse jogo e levantarmos as nossas cabeças, porque esse troféu os senhores não levantaram, mas as nossas cabeças terão que ser levantadas em glória e em alegria. Boa noite. É isso aí, Felipe,
0: tua despedida aí para a galera.
2: Não, só agradecer o pessoal aí que participou, foi um edifício, né, esse último jogo do Havaí, mas agora é torcer, né? não tem mais nada o que fazer, e eu acho que a gente conseguiu aí dar uma risada, se divertir um pouco mesmo com essa derrota do Havaí, eu acho que isso que é o objetivo principal aí do nosso podcast.
0: Bom, é isso aí. Eu também queria agradecer toda a galera que participou, né? Até tivemos pessoas diferentes hoje participando, né? O Adriano Neves, por exemplo, que até já entrou no nosso grupo do WhatsApp. Então, também fica aí o convite, quem quiser entrar lá no grupo do WhatsApp e interagir, falar sobre a Havaí, discussão, tudo. Tá, tá lá para todo mundo, né? E é isso, aí, né? torcer por essa vitória do Havaí, como o Alexandre falou, que espero que o campeonato não acabe agora pra gente, né? E possamos chegar na última rodada com chances reais, eu digo, né? Não daquela combinação de resultados maluca que aí... Que nem foi 2014, que aí é muito sofrimento pro torcedor havaiano, né? O é que é que pra ser tudo mais tranquilo, é, ter que fazer isso, não. não, não, não. Ninguém quer isso aí. Tudo bem, se for para ter o um acesso, se tiver que ser desse jeito, beleza, mas eu espero que não seja, que o Havaí vença o Náutico, vença o Sampaio, e que semana que vem a gente possa estar aqui comemorando a vitória do Havaí. Então é isso aí, galera. Valeu, boa noite, e vamos juntos aí torcer por mais uma vitória do Leão.